0: Mój fetysz na surferki został dzisiaj zaspokojony, dokarmiony, nakręcony i miał tyle powodów do radości i pozytywnego odbioru, jak chyba jeszcze nigdy. Fel Palmar, surferek, które wychodzą z wody i rozbierają się do połowy, opuszczając tą piankę tak do pasa, wyglądając wtedy najseksowni na świecie, nie brakuje. Jakie tu są zajebiste dziewczyny, co one wyprawiają na falach i jak pięknie wyglądają po wyjściu na brzeg. Ja już mówiłem wiele razy, że nie jestem normalny i nie chcę nim być, ale dziewczyny bez żadnego make-upu z mokrymi włosami, ociekające słoną wodą, które najpierw pokazują jak potrafią ujarzmiać falę, a potem wychodzą, rozpinają piankę. Opuszczają ją do połowy, pozostając czasem w górze odstroju kąpielowego, czasem topless, to już nie ma w ogóle znaczenia wbrew pozorom. Odrzucają do tyłu mokre od morskiej wody włosy i napawają się słońcem, które ogrzewa je jakby w podziękowaniu za to, jak ile włożyły energii w ujarzmianie fal. To jest tak seksowny i tak piękny widok że żadne tam przebieranki, make-upy, cuda niewidy, seksowne bielizny, pozy, wydymanie ust, cokolwiek, co składa się na taką popkulturową erotykę, dla mnie nie mogą nawet się zbliżyć do seksowności surferki, która wyjdzie z wody i rozepnie tą piankę. Coś niemożliwego wiem, 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 jestem nienormalny bardzo się cieszę z tego powodu że że taki jestem ciekawe czy znajdą się faceci z podobnym fetyszem jak ja, jeśli ktoś jest wśród moich słuchaczy to odezwijcie się ale mówiąc poważnie to naprawdę przepiękny widok kiedy patrzy się na ocean fale i najpierw surferka po nich się przemyka czy walczy z nimi, one ją wywracają pochłaniają przemielą, a na końcu wychodzi jak taka wojowniczka, nie wiem na wzór kogo, Amazonek czy innych gdzieś jakichś postaci takich wykreowanych. Dla mnie one są niesamowite. To, co potrafią zrobić, z jaką odwagą, gracją, determinacją, a potem wychodzą i wyglądają przepięknie. Kiedy dzieje się to jeszcze o zachodzie, Słońca, no to już w ogóle kosmos, bo happy hour powoduje, że te kolory są intensywniejsze, one wyglądają jeszcze piękniej i ja mogę godzinami e, przyglądać się, a odkryłem wczoraj, że moja Gosia może jeszcze nie tak bardzo nakręcona jak ja, ale równie chętnie ogląda e, surferów. Tylko niekoniecznie już to u niej nie musi tak przebiegać szczegółowo, że oni w tych piankach opuszczonych do połowy czy coś, wystarczy jej, że nawet że wyglądają jak surferzy i piją piwko obok nas w barze w tapasiarni, w której byliśmy i już są wystarczająco fajni. Jak to Gosia skomentowała, kiedy jedliśmy przed chwilą tapasy w takim barze dla lokalesów poleconym przez Magdę z in dziękujemy bardzo, objedliśmy się. O matko, zaraz powiem co jedliśmy, ale najpierw o surferach, żeby zaspokoić też ciekawość słuchaczek. I przyszło kilku właśnie lokalnych surferów, ewidentnie oni byli z El Palmar, pewnie instruktorzy surfingu albo po prostu mieszkający tam kolesie, którzy urodzili się już z deską surfingową w rękach przyszli sobie na piwko i tapasy i Gosia skomentowała, że właściwie każdy z nich mógłby spokojnie wygrać casting na reklamę jakichś męskich kosmetyków czy czy garniturów Hugo Boss'a czy, czy czegokolwiek tam innego rzeczywiście coś w tym jest że ten styl surferski to jakimi oni są gladiatorami na falach w połączeniu z tymi twarzami, wysmaganymi słońcem, włosami, które jakoś się układają pewnie dzięki połączeniu tej wilgoci, soli, słońca i wszystkiego w niepowtarzalny sposób, no to jestem w stanie zrozumieć, że dziewczyny jarają się surferami, a mi pozwólcie jarać się surferkami. El Palmar to jest taka hipsterska miejscu, miejscówka dla surferów. Wąski kawałek drogi, przy niej knajpki, kempingi i sklepy z akcesoriami surferskimi głównie. Jakieś tam dwie, trzy knajpki na plaży, ale nie typowe to jak tutaj, tylko takie normalne, murowane knajpy. I szeroka plaża, no i te fale, których surferzy potrzebują. Generalnie o niskiej zabudowie, malutka wioseczka, gdzie gdzieś są poukrywane domki. Coś jakbym powiedział, jak nie wiem, jak nasze dębki zanim nie zostały rozbudowane. No po prostu wioska przy plaży, która z racji fal nadających się do surfingu jest dla wielu osób kultowa. Tam też przyjeżdżają oczywiście kamperwanowcy z deskami na dachach, czy w środku, to tam można spotkać też fantastyczne dziewczyny, które podróżują samotnie kamperwanem najczęściej tym VW-em, transporterem starym, albo innymi podobnymi. W środku mają dechę, prosty materac do spania, pianki, kilka bluzek do przebrania i w ten szczęśliwy sposób spędzają Poszliśmy do baru dla lokalesów na tapasy, jak już mówiłem. O Jezu, ile nas zamawialiśmy, bo to był błąd taktyczny, którego zwykle nie popełniamy. Wybraliśmy się na czczo, na pełnym głodniaku, po nocy przespanej na parkingu w Conil de la Frontera nad oceanem, rano jakoś nie chciało nam się odpalać kuchni i wszystkiego, stwierdziliśmy, że ruszymy gdzieś na śniadanie i oczywiście zanim dojechaliśmy do El Palmar zanim znaleźliśmy miejscówkę Magdy a potem udało nam się zaparkować, co jest tam ekstremalnie trudne od razu mówię, można szukać miejsca tylko na takich parkingach strzeżonych, wyznaczonych a jako, że ja nie chciałem auta zostawiać gdzieś dalej bo wciąż jeszcze nie wyzbyłem się lęku przed tym, żeby ktoś nam nie opędzował środka albo wprost całego auta, no to długo kombinowaliśmy, żeby zaparkować tak, by widzieć auto z tapasiarni. W końcu się udało. I już z językami na wierzchu wpadliśmy, no i zamawialiśmy oczami skutkiem czego zjedliśmy, tak, ensalada rusa no to tradycyjna tutaj sałatka to tak jak u nas barsz ukraiński czy pierogi ruskie, to tutaj jest ta ensalada rusa typowym daniem andaluzyjskim nie wiem za bardzo z czym czym to porównać i z czego to jest, tam chyba ziemniaki majonez, tuńczyk mi się wydaje w środku, coś ja to lubię sałatkę też z ośmiornicą i burakami, tuńczyka, filet smażony z frytkami i sałatą, kawałek rekina też z frytkami i sałatą, krewetki, które akurat ja nie byłem zadowolony, bo ja lubię upieczone w czosnku te pili pili, a tutaj były takie, wiecie, w tych pancerzach, tak jak na surowo, do obierania, nie lubię się w tym babrać, Gosia to zjadła, ale przepyszna zupa, co znowu przekręcę jej nazwę, salmoyero bo ona się nazywa, zupa na zimno, to obok gazpacho druga tradycyjna tutaj zupa i do niej wkrojone kawałki mohamy, pisze się mojama, czyli tego solonego tuńczyka, który jest tutaj przysmakiem, kupuje się go w takich kawałkach, kroi w cienkie plastry, pychotka i on rzeczywiście wkrojony parę kosteczek i jego powoduje, że ten smak, który mógłby być przy większej ilości trochę już taki załagodny, nudny, tak jakby was gazpacho, jest bardzo fajny, coś pysznego. I co my tam jeszcze zjedliśmy? Dzieci się obiadały oczywiście frytkami, a my z tapasów... To chyba by było na na tyle, ale byłyby tego naprawdę duże ilości. Pojedliśmy, no i potem był czas nacieszyć oko jeszcze tymi wszystkimi widokami, o jakich opowiadałem. A z El Palmar pojechaliśmy do Tarify, no bo to już blisko i oczywiście my sobie Tarify nie, nie mogliśmy odmówić. W Tarifie, jak w Tarifie, to już Wam tyle opowiadałem w codziennikach kiedy tam staliśmy parę dni, że wiecie wszystko. Ja nie mogę tylko przeżyć, bo minęliśmy się ze znajomymi jednymi i drugimi. Robert Cichy z Olą, świetny muzyk, laureat Fryderyków dwukrotnych, podążał za nami, ale tak o dzień za późno. Jak my wyjechaliśmy z Tarify, to oni dojechali do niej dzień później, a z kolei okazało się, że jak my spaliśmy w Conil dla Frontera, i byliśmy w El Palmar, to oni rano wyjechali z Tarify do Malagi, no kurczę, gdybym wiedział, to, to pojechalibyśmy nas do Tarify i złapali się z nimi, a z kolei z ekipą z Opola na motorach mieliśmy się spotkać w Portugalii, ale chłopaki zmienili plany, bo zapowiadane były jakieś deszcze, które utrudniałyby im powrót w okolice Alicante, i jak my mijaliśmy Sewiję, to oni byli tam na noc, a następnego dnia nie dojechali już z kolei do nas, bo musieli przez Granadę wracać do siebie. Szkoda, bardzo żałuję, bo liczyłem na te spotkania, ale mam nadzieję, że nasze ścieżki przetną się jeszcze kiedyś. Z cichym na pewno, bo tak zakochali się z Olą w Andaluzji, że zamierzają tutaj wrócić jak tylko skończą się obowiązki związane z kolejną płytą nad którą teraz Robert pracuje. Cieszę się, będziemy mieli następnych fajnych znajomych tutaj. Zapowiadają, że najpóźniej od stycznia coś wymyślą, żeby powrócić. No i dołączyli do licznego grona tych, którzy jak do Andaluzji przyjadą, to pokochają ją natychmiast tak, że myślą tylko jak to zrobić, żeby spędzać tu jak najwięcej czasu w roku. No i dociera w takich momentach do nas, jakimi jesteśmy szczęściarzami że możemy tutaj tyle miesięcy być. A na koniec ciekawostek takich lokalnych, to Wam powiem jeszcze, że rząd hiszpański socjalistyczny kolejne kroki w kierunku pełnego socjalizmu robi i ogłosił właśnie, że ceny wynajmu mieszkań będą regulowane odgórnie przez rząd. Tam, gdzie jest mało mieszkań, Nie będzie wolno dawać za nich wysokich cen, rząd będzie w to ingerował, ustalał poziomy i tak dalej, no to ma być element walki, która z jednej strony społecznie jest trochę zrozumiała, ale oczywiście z punktu widzenia własności to już mniej, no bo przecież ktoś też ciężko zapracował na mieszkania, które wynajmuje, kupował je licząc jakiś budżet, plan, a nagle odgórnie będzie mu ustalane za ile może wynajmować, ale tam są, jak się wczytywałem jakieś takie zasady, że dotknie to rzeczywiście posiadaczy tylko dużej ilości mieszkań najbardziej takich, co mają ich ponad 10, więc już typowo robią na tym biznes, ale ta walka bierze się oczywiście stąd, że głównie od czasu Airbnb w wielu, wiele miast stało się no za drogi do mieszkania dla ich rdzennych mieszkańców tak jak Barcelona, Madryt i, i wiele innych i to już spowodowało najpierw spory problem, zmieniło całkowicie ekosystem w tych miejscach, no, wyobraźcie sobie ktoś żył z pokolenia na pokolenie wiedział mniej więcej ile może kosztować wynajem mieszkania czy kupno mieszkania i tak układał sobie życie planując, żeby na to wszystko mieć, a nagle okazywało się, że, że ceny wystrzeliły w kosmos, bo po prostu każdemu opłaca się bardziej na dobę wynajmować na Airbnb. To pierwszy etap walki, ale nie zakończony żadnym specjalnym sukcesem w dużych miastach był z Airbnb, choć wiem, że mają być kolejne etapy tych walk, no a teraz z wynajmem mieszkań w ogóle, takim długoterminowym również. Jak się dołączy do tego przepisy wciąż pozwalające tutaj okupasom robić co chcą no to już się jawi jako taki socjalizm przedziwny jak na te czasy, bo tym, którzy nie słyszeli gdzieś w moich poprzednich odcinkach o co chodzi z okupasami to szybko tłumaczę tutaj są przepisy umożliwiające zasiedlanie mieszkania, w skrócie jeżeli ktoś wejdzie nie do swojego mieszkania i przez 48 godzin nikt go z tego mieszkania nie wyrzuci to już potem nie można go wyrzucić. Czy znaczy Są oczywiście jakieś skomplikowane na to sposoby, ale generalnie no my też mieliśmy w bloku w kilku mieszkaniach okupasów no i po prostu się wprowadzają, siedzą i nie ma prawnej możliwości ich wyrzucenia. Tam jest jeszcze kilka warunków. Jak mają dzieci, to jest jeszcze trudniej, zwierzęta jeszcze trudniej. Są wyspecjalizowane firmy, które pomagają okupasów się pozbyć, ale to jest bardzo skomplikowane. Więc jak połączymy te dwie rzeczy, to takie prawo, którego od lat kolejne rządy nie chcą zmieniać, pozwalające zasiedlać mieszkania, bo to żebyśmy wiedzieli, to nie są pustostany. Przychodzą do luksusowych apartamentów, których nie ma właścicieli, po prostu włamują się do nich i jeżeli ktoś ich stamtąd nie wyrzuci w tym określonym czasie, no to jest uznane tak jakby to mieszkanie nie było zamieszkałe przez nikogo i sobie do niego przyszli, mają prawo w nim pozostać. I teraz, jeśli dołączymy do tego zapędy, żeby rząd dyktował, ile za wynajem mieszkania może brać właściciel, no to chyba długo się zastanowią ludzie teraz, zanim będą inwestować tutaj w mieszkania, bo to już się wiąże z z tak dużym ryzykiem, a może być z potencjalnie małym zyskiem, że powywraca to w niektórych rejonach ten rynek mieszkaniowy, a diabeł tkwi w szczegółach, bo tam w tym rozporządzeniu rządowym jest, że głównie i najostrzejsze te progi cen w dół wynajmu mieszkania mają być w miejscach, gdzie tych mieszkań brakuje. Ale co to znaczy, że mieszkań brakuje? Kto będzie o tym decydował? Od jakiej ilości mieszkania na głowę ludzi którzy są w tej okolicy, Mieszkanie jest mało, to już nie wiem, nie chciało mi się tak w to wczytywać, ale mówię Wam yy, jako ciekawostkę, bo tutaj tych socjalistycznych pomysłów jest coraz więcej. No dobrze, yy, to tyle. Podsumowując, fetyszyści jarający się surferkami, wjeżdżajcie do El Palmar. Do Tarify oczywiście też, ale w El Palmar... Jest więcej niż kite surferek, wind surferek, jest więcej surferek i jakoś ten klimat tam powoduje, że one są jakby na wyciągnięcie ręki, jeśli chodzi o oglądanie tego, co robią na na falach i po tym jak wychodzą i też zaraz przy plaży suszą te swoje deski, stroje i tak dalej i można te bohaterki oglądać z bliska. Tam też pysznie... Pysznie zjecie, ale do spędzania czasu na dłużej to ja Alpalmar nie, nie polecam. To jest zdecydowanie miejscówka tylko i wyłącznie dla tych, którzy jarają się falami. Dla innych to wpaść, zobaczyć, zjeść, pojechać dalej. To do usłyszenia.